0: Yin and Out. Le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai fait un petit sondage sur mes réseaux pour savoir quel épisode vous vouliez en prochain. N'hésitez pas à à me suivre d'ailleurs sur mon Instagram puisque je fais régulièrement en story, des petits sondages pour essayer d'avancer dans la bonne direction avec ce podcast et vous proposer toujours des épisodes qui vous plaisent. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos avis, vos retours, à mettre des étoiles sur ce podcast, à mettre des commentaires également, tout ça c'est hyper important pour moi, je ne gagne pas de sous <rire> avec le podcast. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce retour-là qui est le plus important pour moi, donc je vous invite vivement à le faire sur ce, on est parti pour le vif du sujet. Je vais vous présenter des activités qui vont permettre de cultiver l'énergie yin. 10 activités avec un petit peu des sous-activités, il y en a beaucoup au final. L'objectif c'est de vous aider surtout si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie, c'est-à-dire pendant la saison froide, à intégrer un petit peu plus de douceur. Vous savez, selon la médecine chinoise, on est vraiment censé ajuster notre mode de vie entre l'été et l'hiver. On n'est pas censé avoir le même fonctionnement à chaque saison. Et donc quand il fait froid, quand les jours sont plus courts, on est censé aussi dormir plus, prendre plus soin de soi... Et à l'inverse, pendant les saisons chaudes, on va être plus dynamique, les jours sont plus longs, donc on va faire plus de choses, on va rencontrer des gens, connecter avec des gens, voilà, créer du lien. Là, on est un petit peu plus dans une période d'introspection et d'introversion, des moments en tout cas cocooning avec soi. Et donc, je voulais vous proposer différentes activités qui peuvent vous aider à cultiver cette énergie yin, à vous de choisir celles qui vous plaisent, celles qui vous semblent les plus agréables et qui vont vous aider à trouver ce calme, cette tranquillité, cette énergie yin. Juste en quelques mots, l'énergie yin c'est le retour au moment présent, c'est le calme, c'est le fait de se centrer sur ce qui est ici et maintenant, à l'opposé de l'énergie yang qui elle est dynamique, nous pousse à regarder vers le futur. Donc si par exemple je fais une activité avec une attitude yin, je vais la faire et en profiter à l'instant T par rapport à une activité yang qui va avoir peut-être une dimension plus dynamique mais aussi potentiellement une vision à long terme, c'est la différence entre chanter sous la douche ou euh, chanter pour faire euh, The Voice et devenir euh, la prochaine nouvelle star. Euh, voilà, donc Yang, il y a une projection dans le futur et il y a un côté un peu dynamique alors que Yin, il y a ce côté de euh, être plus dans le présent, être un petit peu méditatif et euh, de profiter donc de ce qui est sans forcément euh, chercher autre chose. Voilà, donc on est parti, go notre première activité, je l'ai mis en numéro 1, c'est le yin yoga parce que vous saviez très bien que j'allais la mettre dans cette liste. Donc le yin yoga c'est une activité qui selon moi incarne parfaitement l'énergie yin comme son nom l'indique. Vous le savez sûrement si vous avez écouté ce podcast sur d'autres épisodes. C'est une activité de yoga assez récente qui consiste à tenir des postures pendant longtemps. Ça favorise la relaxation profonde, ça permet peut-être d'accéder à un état méditatif, ça travaille la souplesse, ça relâche les muscles. C'est idéal quand on est sportif et que on a envie de récupérer plus rapidement, d'avoir donc cette capacité à laisser partir les les courbatures plus vite, à régénérer le corps plus vite, c'est idéal quand on est très tendu, très stressé, ça détend énormément vis-à-vis -vis du stress et c'est un petit moment de pause avec soi-même, donc forcément idéal pour cultiver l'énergie yin et idéal quand on a un mode de vie très yang pour s'amener donc un petit peu ce côté opposé, contrebalancer nos énergies yang avec un petit peu de douceur. Bon voilà, je l'ai mis en premier, hop c'est passé, on passe à la suite avec d'autres choses que peut-être vous auriez moins pensé. En deuxième, j'ai mis « la randonnée slash la marche en nature ». Je ne sais pas si toutes les marches en nature peuvent être qualifiées de randonnée ou si le concept de randonnée démarre à partir d'un certain nombre de kilomètres, d'un certain nombre de temps. J'étais pas bien sûre, donc j'ai mis un petit slash entre les deux. Bon, la randonnée, c'est bien sûr le fait de marcher, hein, de marcher en pleine nature, potentiellement avec un effort. Hein. La randonnée, c'est pas toujours facile, ça peut être aussi cardio. Mais il y a cette idée qu'on se connecte avec la nature, on respire l'air frais, on profite de l'environnement. Peut-être que vous avez déjà entendu parler euh, du bain de forêt qui est une pratique japonaise qui consiste à se promener en forêt de manière consciente en s'immergeant dans la nature. Il y a même des personnes qui font des câlins aux arbres, il y a plein de choses un peu rigolotes comme ça qu'on peut faire. Il y a la marche afghane aussi, le concept de la marche afghane, c'est que l'on va rythmer notre respiration et nos pas pour créer en fait une marche méditative. Donc par exemple, je fais un pas à droite, un pas à gauche sur mon inspiration et de nouveau, un pas à droite, un pas à gauche sur mon expiration. Et après, je vois si petit à petit, je peux ralentir mon souffle en faisant du coup plus de pas. Donc, Là, j'ai dit un pas à droite, un pas à gauche pour une inspi. Bah, Peut-être deux, une deuxième fois ensuite, on fait deux pas, donc droite, gauche, droite, gauche sur l'inspi et droite, gauche, droite, gauche sur l'expi qu'on essaye petit à petit euh, d'étirer comme ça euh, le temps de l'inspiration, le temps de l'expiration, non pas en marchant moins vite, hein, mais en euh, trouvant un espace de calme un petit peu dans l'effort. On va toujours respirer par le nez. On peut aussi avoir tout simplement un état de pleine conscience, donc vraiment sentir le pied qui se dépose dans le sol, hein, le talon, la plante du pied, les orteils, remarquer comment on marche, est-ce qu'on marche plus sur les talons, est-ce qu'on marche plus sur les orteils, voilà, toutes ces petites choses, écouter les bruits... Si vous avez, comme moi, un chien ou plusieurs, plusieurs animaux que vous promenez en nature, ça peut être aussi un bon moment de se reconnecter en, en jouant avec eux, en lançant un bâton, une pomme de pain, je ne sais pas, et essayer vraiment de, de profiter de ce moment, de se rendre compte de chaque étape. Donc le concept ici, c'est pas uniquement de se balader dans la nature mais d'avoir un petit peu conscience que l'on est dans cet état et donc même s'il peut y avoir un effort physique quand on fait de la randonnée bah on prend le temps de réaliser que l'on est en train de faire ce que l'on fait, de profiter du paysage, voilà donc ça, c'est ma deuxième activité yin pour vous avec, donc comme je vous disais, des petites sous-activités, hein, différentes méthodes qu'on peut utiliser en fonction de ce qui vous convient le mieux pour vous. Si vous avez envie de tester quelque chose d'un petit peu plus libre, voilà, je me balade et simplement euh, je profite. Ou euh, d'un petit peu plus précis avec euh, la marche afghane, par exemple. On est parti avec notre troisième suggestion. Une suggestion non sportive cette fois-ci, une suggestion de prendre un bain chaud. C'est une excellente façon de se détendre. Il va y avoir du coup des effets un peu euh, similaires entre guillemets aux pratiques de Yin Yoga puisque ça va euh, détendre les muscles, ça va aider pour la récupération sportive. Si vous avez aussi des petits bobos, un peu le remède de grand-mère par excellence pour aider à la circulation sanguine. La circulation sanguine, c'est ce qui permet, on va dire, au corps de se régénérer naturellement et donc d'activer un petit peu ça, c'est de faire du chaud-froid. Donc par exemple, un bain chaud et ensuite, de mettre une crème froide à l'arnica, par exemple. Bon, ça dépend de la problématique, bien sûr, mais voilà une petite méthode qui marche quand même dans pas mal de cas quand on a une petite contracture, par exemple, des choses qui peuvent, qui peuvent nous faire mal. Bien sûr, le bain chaud, ça favorise la relaxation. Et je pense que c'est un espace idéal pour être associé à d'autres activités in. Donc, par exemple, on peut se masser les pieds, se masser les mollets, on peut lire, on peut écouter un podcast ou un audiobook... On peut méditer au son d'une musique apaisante ou euh, par exemple on a mis une bougie ou des produits de bain euh, qui sentent bon. On peut aussi méditer en se concentrant euh, sur l'odeur. Donc euh, voilà d'autres petites euh, méthodes aussi de prendre ce moment yin dans son bain, d'avoir ce, ce moment euh, de détente. En euh, Quatrième, j'ai mis les arts créatifs. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. On peut peindre, on peut dessiner, on peut faire de la poterie. Voilà, hein, la liste est infinie. Mais c'est l'idée de cultiver son énergie yin en étant dans le moment présent et en essayant peut-être de ne pas avoir une vision finie du projet, d'être un petit peu en train de, de faire pour le plaisir. Euh, potentiellement même, vous pouvez faire à plusieurs c'est-à-dire que vous commencez une peinture, une deuxième personne la continue et ainsi de suite, Voilà, avec vos amis, vos proches, peu importe, pour avoir un petit peu cette idée que on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Ça demande de prendre son temps, de savourer le process, d'être concentré sur une tâche particulière. Parfois même, on est obligé de faire des pauses. Hein. Si par exemple vous faites de la poterie, il y a des moments où il faut attendre que ça sèche, que ça soit dans le four, etc., Petits tips, euh, saviez-vous qu'il y a à Leroy Merlin des ateliers pour faire des DIY, vous savez, des, des choses à faire tout seul à la maison. Et du coup, vous pouvez totalement booker un atelier pour apprendre à, je ne sais pas, mettre du carrelage chez vous et, et vous motiver à, à faire une petite frise créative dans votre salle de bain ou voilà. Et essayez de le faire si vous choisissez de, de faire ça. Euh, sans être stressé par le temps, sans être stressé par la tâche, en essayant vraiment d'avoir cette attitude un petit peu tranquille vis-à-vis -vis, euh, de la chose et euh, de prendre votre temps tout simplement. Vous pouvez aussi bien sûr aller dans un magasin euh, d'art créatif, vous inscrire à un cours de poterie, de couture, euh, voilà. Vous pouvez euh, même avoir envie euh, de faire... Euh, voilà votre robe des fêtes, de tricoter un pull de Noël ou n'importe quoi qui vous, qui vous plaît, ça peut être une bonne période pour tester ce genre de petites choses et prendre ces moments yin pour vous dans un état d'esprit du coup créatif. En cinquième, j'ai mis la méditation. Alors j'ai déjà donné quand même pas mal de, de tips, euh, méditer dans son bain, sur la musique, sur une odeur, méditer en marchant. Donc euh, voilà, ça va un peu dans euh, cette lignée, mais vous pouvez simplement euh, méditer en ne faisant rien d'autre que méditer. Donc par exemple, le matin au réveil, vous asseoir sur votre lit et prendre 5 minutes ou le soir avant de dormir ou au final n'importe quand, c'est pratique dans votre journée. La méditation, c'est une pratique calme qui calme le mental, qui favorise la paix intérieure, la concentration, la sérénité, qui relâche le stress. Tout ça, c'est des caractéristiques de l'énergie yin, bien sûr. Moi je vous recommande l'application The Bloom Space qui est l'application de Eugénie que j'ai interviewée sur le podcast. N'hésitez pas à regarder les épisodes précédents, vous allez voir une conversation avec elle. Et donc pourquoi pas écouter la conversation avec Eugénie et ensuite télécharger l'application The Bloom Space qui a deux semaines gratuites si je, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, il n'y a pas besoin d'application pour méditer, mais malgré tout, c'est quand même pratique quand on ne sait pas trop comment faire, quand on est un peu réticent. Si vous êtes déjà un connaisseur de la méditation, bien sûr, vous pouvez le faire 100% sans rien, mais parfois, c'est quand même aidant, donc n'hésitez pas à vous aider, à ne pas toujours choisir la voie de la difficulté. En 6, j'ai mis le qigong. Alors le Qigong, si vous ne connaissez pas, c'est une pratique chinoise qui combine des mouvements assez lents, de la respiration et de la méditation pour équilibrer l'énergie vitale, donc le Qi. Le yin yoga, c'est d'ailleurs un qigong incarné en forme de yoga, en tout cas à l'origine. Hein, C'était vraiment le but de cette pratique. Aujourd'hui, ça a évolué, mais voilà, on retrouve ce travail énergétique aussi en yin. Ça favorise la paix intérieure, l'harmonie, et d'une façon assez surprenante, parce qu'on fait des mouvements euh, lents, mais ça donne quand même chaud, donc ça a une façon vraiment de connecter à l'énergie de son corps et à l'éveiller. Moi j'ai testé euh, des cours de Qigong avec plusieurs personnes et parfois j'ai pas trop compris ou pas trop adhéré même si j'avais une forme de curiosité. Par contre, plus récemment, euh, j'ai fait un teacher training de yin yoga et de Qigong avec une personne qui s'appelle Stéphanie Nosco. Vous pouvez la trouver sur Instagram. Du coup, ça s'écrit son de famille N-O-S-C-O. Nosco et c'est une professeure de yin yoga mais elle fait particulièrement beaucoup de qigong maintenant ça fait très longtemps qu'elle enseigne et du coup elle a un peu transitionné du yin vers le qigong et sur son instagram vous trouverez plein de vidéos de qigong gratuites donc voilà n'hésitez pas à aller voir elle est anglaise elle vit elle est canadienne elle vit au canada donc voilà les vidéos sont en anglais mais Bon, il n'y a pas besoin d'un très bon niveau d'anglais pour, euh, pour les suivre, donc euh, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Euh, si ça vous intéresse, c'est euh, assez chouette et ce n'est pas obligé de prendre euh, très longtemps. Et euh, donc voilà, une autre façon euh, d'éveiller euh, l'énergie vitale d'une façon yin, comme le yin yoga au final, par, euh, par le mouvement, par le corps. En septième, j'ai mis un club de lecture. Vous pouvez rejoindre un club établi, vous pouvez en créer un ou vous pouvez simplement organiser avec des amis euh, des façons de partager vos lectures favorites. Pourquoi pas même se faire des rencontres via Zoom si c'est pas facile pour tout le monde de se retrouver en vrai. C'est une façon de cultiver l'énergie yin en groupe. Parce que j'ai dit au tout début de cet épisode que l'énergie Yang c'était plus le fait de connecter aux autres et que l'énergie Yin c'était plus le fait d'être introverti et c'est correct. Mais j'avais quand même envie de vous donner un exemple qui permet de travailler du coup cette énergie Yin de façon non solitaire. Si c'est plus aligné euh, bah, tout simplement à votre personnalité, à vous-même, si euh, être tout seul c'est pas forcément ce que vous aimez le plus, si c'est pas un plaisir je voulais noter quand même une façon de travailler cette énergie yin à plusieurs. Et du coup, pour moi, le club de lecture, c'est vraiment la bonne façon parce qu'on peut, au final, introduire des moments yin solitaires. « Je vais lire mon livre tout seul », pour ensuite en discuter dans mon club de lecture avec mes amis, avec euh, voilà, les personnes qui en font partie. Je trouvais que c'était plutôt une, une idée sympathique, donc j'espère que ça vous plaît aussi. On pourrait aussi euh, faire de la lecture sans club, hein, bien entendu, mêler pourquoi pas la lecture et les arts créatifs, donc euh, écouter un audiobook en faisant de la peinture, voilà. Euh, Est-ce qu'au final, euh, c'est pas la saison idéale pour euh, relire tous les Harry Potter Voilà, je ne sais pas. Mais euh, voilà, ça peut être une, une activité qu'on peut faire de façon solitaire ou à plusieurs. Donc euh, pourquoi pas lancer ce, ce genre de choses autour de vous en, en partageant vos lectures favorites. Euh, pourquoi pas. En huitième, j'ai mis le yoga nidra. Alors le yoga nidra, c'est une forme de yoga qui, en fait, va plus ressembler à de la méditation. Alors, je sais que les puristes du yoga nidra, ils aiment pas du tout quand on dit que le yoga nidra, c'est de la méditation. Mais bon, <rire> c'est quand même ce qui s'en rapproche le plus. En gros, en yoga nidra, on est allongé et on est censé, normalement dans la tradition pure hein, du yoga nidra, ne pas s'endormir. Bon, maintenant, il y a plein de nidras que vous allez trouver sur Internet qui ont pour objectif... De s'endormir profondément. Mais voilà, si on est des puristes, on est censé rester éveillé et en conscience, bien que parfois le mental déconnecte un petit peu. Donc par rapport à la pleine conscience, on va chercher à être vraiment présent. En yoga nidra, on peut un peu perdre le contact avec la réalité, mais sans s'endormir normalement. Voilà, On l'appelle parfois le yoga du sommeil. Parce que à la fois, ça aide à s'endormir vraiment très, très bien. C'est vraiment une bonne méthode pour dormir. Donc si on n'est pas des puristes, vous pouvez faire des, des longs hydras dans l'objectif de dormir. Si ça vous aide, c'est une relaxation corporelle très profonde. Donc c'est top pour, pour les personnes qui peuvent bah, un petit peu avoir du mal à s'endormir le soir. Et après, même si on va dans la tradition puriste, ça peut être jugé comme le yoga du sommeil. Parce que, alors bon, on dit... En yoga nidra, attention que ça permet de nous régénérer et de nous reposer encore mieux que le sommeil. Bon, évidemment, euh, si vous avez un sommeil hyper profond et que je vous propose un hydra de 30 minutes où on reste éveillé, euh, non. Mais c'est dans l'idée que parfois, on n'arrive pas en fait à avoir un sommeil réparateur. Parfois, on se réveille, on est encore fatigué alors que pourtant on a dormi, donc on n'a pas vraiment réussi à reposer le corps. Et le yoga nidra va donner cette grande relaxation, ce grand repos. Donc n'hésitez pas à tester pour toutes les raisons que je viens de vous donner, surtout si vous avez du mal à dormir, si vous êtes très fatigué. Le nidra, vous pouvez en trouver du coup sur, sur YouTube. Hein, voilà. Il y a aussi une super application de méditation, où il y a beaucoup de yoga nidra, elle s'appelle Insight Timer, du coup voilà, n'hésitez pas à tester euh, Inside Timer où vous trouverez plein de yoga nidra euh, enregistrés euh, dessus. Et donc soit vous en faites de façon consciente et éveillée, donc allongé, hein, ça se passe en position allongée, soit vous la vous le faites pour dormir euh, tout simplement. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre euh, le nidra à côté de vous euh, dans votre lit le soir. En neuvième, j'ai mis écrire. « Écrire pour soi »,« Écrire pour les autres »,« Écrire de la poésie ». Alors, je sais pas vous, mais moi, j'étais carrément l'enfant qui rêvait d'écrire un livre. J'ai dû commencer une quantité incroyable de romans, bien sûr, tous inspirés des livres que j'adorais lire. » Moi j'étais une grande fan d'héroïque fantasy, donc tout ce qui implique des choses un petit peu magiques, ça me, ça me parlait beaucoup et ça me parle toujours d'ailleurs, c'est des univers que j'adore. Et euh, du coup bah, je trouve que ça peut aider un petit peu à réveiller ça en nous, à réveiller notre âme d'enfant ou l'âme d'un poète, voilà. Et ma suggestion pour vous, c'est pourquoi pas offrir à vos proches cette année des mots. Alors en fait cette idée elle me vient de mon mariage, donc je me suis mariée cette année et j'ai trouvé que c'était un peu surréaliste ce moment en fait parce que ça n'arrive jamais d'avoir tous nos proches qui vont comme ça avoir pris le temps de réfléchir à des choses et de nous faire des grands discours, de lire des textes qu'ils ont écrits qui sont bien sûr hyper émouvants où ils nous déclarent notre amour, toutes les choses dont ils sont fiers. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement touchant et surréaliste parce que ça se passe jamais. Enfin moi, mes amis... Même des membres de ma famille ne m'avaient jamais dit autant de choses qu'à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, pourquoi attendre forcément ce type d'événement Et donc voilà, un petit peu ma suggestion ici. Euh, pourquoi pas offrir des mots à vos proches Moi, je sais que ça me ferait particulièrement plaisir de recevoir des petits mots d'amour de, de mes proches pour Noël. Je trouverais ça très chouette avec un petit cadeau d'avoir un mot touchant. Donc, euh, donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas faire ça Ou alors tout simplement écrire pour vous-même, euh, écrire, euh, écrire quelque chose qui vous, qui vous plaît, qui vous tient à cœur, euh, voilà. Ou même écrire de façon juste euh, libre, un petit peu ce qu'on appelle l'écriture euh, intuitive, où euh, je commence par une phrase toute faite. Donc la phrase ça peut être... Euh, aujourd'hui il fait beau, voilà, vraiment n'importe quoi. Et euh, je répète cette phrase jusqu'à que j'ai autre chose qui vienne. Donc aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui il fait beau. Et après petit à petit, quand j'écris, il y a des choses qui vont venir et le but est de vraiment laisser les choses sortir, de pas chercher à contrôler, même si ça veut rien dire, hein, on s'en moque, on écrit. Donc voilà des petites suggestions pour euh, le numéro 9. Et euh, ma dixième suggestion pour cultiver l'énergie yin, c'est une séance de cérémonie autour du thé. Donc pourquoi pas se préparer, déguster une tisane à base de plantes apaisantes. Euh, donc on peut utiliser la mélisse, la camomille, la lavande, voilà n'importe quoi qui vous parle. Euh, et cultiver cette énergie yin. Moi j'adore aussi les tisanes aromatisées moment de, de Noël, où il y a de la cannelle, des épices, tout ça je trouve que c'est délicieux. Donc pourquoi pas choisir sa tisane favorite et juste prendre ce petit temps sans chercher à faire quoi que soit, juste vraiment savourer le goût, en profiter. Vous pouvez bien sûr avoir un côté un petit peu plus herboriste, vous renseigner sur les vertus de différentes herbes, fabriquer votre recette idéale. Si vous avez envie de pousser un petit peu plus le concept de la cérémonie du thé, là aussi sur In and Out, le podcast, vous avez des épisodes qui euh, parlent de cette thématique avec une experte de la cérémonie euh, du thé. Donc euh, n'hésitez pas à y faire un tour, euh, vous, allez, euh, vous allez trouver ça, il faut descendre un petit peu plus bas mais ils ne sont pas, pas si loin que ça. Donc voilà, ça pourra vous donner des pistes sur comment incorporer ça dans votre quotidien mais même d'une façon très simple. Moi je sais que j'adore les boissons chaudes, c'est vraiment un plaisir et donc on peut juste, vous savez, prendre un plaid, se positionner devant la fenêtre, regarder les nuages, savourer le goût de sa boisson chaude. Et voilà, ça n'a pas besoin de durer longtemps mais on a pris 5 minutes pour nous et on est déjà un petit peu plus dans notre yin, un petit peu moins dans la précipitation, un petit peu moins dans l'action. On a réussi à ralentir quelques instants. Voilà, j'espère que ces suggestions vous ont plu, encore une fois le but c'est pas de tout faire ou alors vous avez vraiment beaucoup plus de temps libre que moi, <rire> voilà, c'était plutôt de vous donner des idées pour se dire ok bah tiens ça, ça me plaît bien et puis pourquoi pas aussi, euh, ben offrir ces idées à vos proches qui ont du mal à ralentir. Si vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de cultiver cette énergie yin, pourquoi pas lui faire la suggestion de la liste qui sera la plus parlante, qui vous semble la plus adaptée. Voilà, je vous laisse ici. Merci pour votre écoute et je vous invite à profiter de cette énergie yin dans votre quotidien